0: Wir verlassen unser Camp und fahren los in den Morgen hinein. Und zwar mit einem Jeep über eine Holperpiste, die uns ordentlich durchschüttelt. African Massage nennen die Einheimischen das schmunzelt. Wir wollen heute ganz tief reinfahren in den Serengeti-Nationalpark in Tansania. Ein legendärer Name, in dessen Klang zahllose Assoziationen mitschwingen. Szenen, die wir alle dank unzähliger Dokus sofort vor Augen haben, wenn er ausgesprochen wird. Einiges davon werden wir heute selbst erleben und hören. Und damit herzlich willkommen zu dieser Weltwach-Klangreise. Begleitet vom Rütteln und Poltern des Jeeps, schließt du deine Augen. Und setzt dich aufrecht hin. Du ignorierst die Geräusche und das Schaukeln und atmest lange und tief ein. Und ganz langsam wieder aus. Und ein und aus. Und noch einmal ein Spüre, wie dein Körper schwer wird. Alles fühlt sich ganz weich an. Du entspannst dich und lässt die Gedanken an den bisherigen Tag los. Stattdessen bist du ganz hier, erfüllt von Ruhe und einer gelassenen Vorfreude auf das, was vor uns liegt. Schon bald sehen wir ein halbes Dutzend Giraffen, die sich an hohen Akazien gütlich tun. Drumherum verteilt stehen mehrere Dutzend Gnus in Begleitung einiger Zebras. Auf den Rücken der Giraffen, Gnus und Zebras sitzen etliche Rotschnabelmadenhacker, kleine Singvögel, die mit den Säugetieren eine Symbiose eingegangen sind. Und sie von Zecken, Flöhen und Hautparasiten säubern, die sie fressen. Es ist ein bezaubernder Anblick. Es sind solch unterschiedliche Tiere. Und dennoch arbeiten sie zusammen und helfen einander. Die Akazien bleiben hinter uns zurück. Stattdessen erstrecken sich weite, bis zum Horizont reichende Grasebenen, die schließlich in eine Senke übergehen. In ihr hat sich nun, zu Beginn der Regenzeit, Wasser gesammelt. Das Donnergrollen am Himmel kündigt an, dass schon bald der nächste Regen fallen könnte. das sogenannte Hidden Valley. Hier in der südlichen Serengeti, weit entfernt von jeder Straße. Die Landschaft entfaltet sich wie ein lebendiger Wandteppich. Weit und endlos erstreckt sich die Savanne. Soweit das Auge reicht, eine Leinwand aus gedämpften Gold- und Erdtönen, die am Horizont auf den Himmel zu treffen scheint. Und dann tauchen die wilden Tiere auf. Anmutige Gazellen bewegen sich in einem Rhythmus, wie ihn nur die Wildnis kennt. Und ihre zarten Formen fügen sich nahtlos in die Landschaft ein. Der König der Savanne, ein Löwe, macht sich mit einem mächtigen Brüllen bemerkbar, das durch die Luft schallt und daran erinnert, dass dies ein Reich ist, in dem ungezähmte Kräfte herrschen. Wir fahren vorsichtig weiter, mitten hinein in den Schauplatz eines der außergewöhnlichsten Naturschauspieler der Welt, die große Migration. als 1,3 Millionen Gnus streifen jedes Jahr quer durch die Serengeti. Immer auf der Suche nach lebensspendenden Grasflächen und Wasserquellen. Zu den Gnus gesellen sich Zebras, Gazellen, Antilopen und Impalas. Und von ihnen allen sind wir bald gänzlich umgeben, von einem Horizont zum anderen. Dabei sind die Gnus bei weitem in der Überzahl. Sie sind etwa fünfmal so zahlreich wie die Zebras. Beide, die Gnus und Zebras, brauchen sich während der Wanderung gegenseitig. Zebras haben gute Augen, aber einen schlechten Geruchssinn. Ganz anders die Gnus. Sie können außerordentlich gut riechen, sehen aber miserabel. Deshalb sind sie immer gemeinsam unterwegs, um gegen Angreifer besser gewappnet zu sein. Zudem essen beide Tierarten unterschiedliche Teile des gleichen Grases, stehen also nicht in Konkurrenz zueinander. Auf ihrem Weg nach Norden weiden die Zebras das hohe, nach der Regenzeit vertrocknete Gras ab. Sie bevorzugen längere Grashalme. Gnus hingegen mögen das kurze, abgefressene Gras. Indem sie das kurze Gras abweiden, regen sie es zu neuem Wachstum an. Das frische Gras bildet anschließend die Nahrung für die Thompson-Gazellen, die den Gnus Wochen später folgen. Das hier sind Zebras, die in Ufernähe durchs flache Wasser laufen. Die Wasserlöcher vor uns sind ein regelrechter Magnet für Tiere. Im Laufe des Tages sehen wir Dutzende Gazellen, eine Handvoll Hyänen, Strauße, später auch eine Warzenschweinfamilie. Und natürlich immer wieder Hunderte und Tausende Zebras und Gnus. Mal ruhig grasend und mal in einer donnernden Hufparade über die Ebene ziehend. <lacht> Immer größer und dichter werden die Tierherden, bis sie schließlich die Landschaft nahezu komplett ausfüllen. Ein atemberaubender Anblick, den wir durch die Fenster unseres Jeeps betrachten, der nun angehalten hat und ganz still dasteht. Du betrachtest staunend die endlose Grasebene, bevölkert mit einer ebenso unendlichen Anzahl an jungen und alten, kleinen und ausgewachsenen Zebras und Genus. das etwas panische Wellen zwischendurch sind die Zebras. Das tiefere, entspanntere Grunzen, das sind die Gnus. Die Gnus und Zebras werden umschwirrt von dichten Wolken aus Fliegen. Und fast jede ausgewachsene Gnukuh hat ein Kalb neben sich und mindestens einen Rotschnabel Madenhacker auf dem Rücken der sie, wie schon erwähnt, von Zecken, Flöhen und Hautparasiten säubert. Es handelt sich bei den Gnus vor allem um die Serengeti-Weißbartgnus, die häufigste Gnuart. Sie sind es in allererster Linie, die gegen Ende Mai oder Anfang Juni, wenn die Regenzeit vorüber ist und die Gräser verwelken, in einer gewaltigen Kolonne nordwärts in die Masai Mara Ebene in Südkenia ziehen. Dort finden sie in dieser Jahreszeit mehr Gras das jedoch vergleichsweise mineralstoffarm ist. Aus diesem Grund kehren sie mit Beginn der Regenzeit in die mineralstoffreichen Ebenen der südöstlichen Serengeti zurück. Bei ihrer Wanderung müssen sie jedes Mal den Mara-Fluss durchqueren, in dem hungrige Krokodile auf sie warten, die hunderte von ihnen erbeuten. Dramatische Szenen die du sicherlich schon einmal in Dokus gesehen hast. Das zum Schluss war noch einmal ein Zebra. Vermutlich eine Zebrastute, die ihr Fohlen in dieser Masse aus Tieren sucht. Weil jedes Tier eine einzigartige Stimme hat, erkennen sie einander auch über längere Distanzen. Das sind sie. Die magischen unvergesslichen Momente, in denen die Natur hier auf all unsere Sinne einwirkt. Sie sieht nicht nur immer wieder beeindruckend aus, sondern klingt auch wunderschön. Dazu der Geruch des Grases und des Regens, der bereits in der Luft liegt und den der Donner noch immer gelegentlich ankündigt. In der Serengeti ist die Landschaft nicht nur eine Kulisse, sondern eine lebendige, atmende Figur in einer Geschichte, die sich über Jahrtausende hinweg entfaltet hat. Jeder Fels, jeder Baum, jeder Grashalm zeugt von einer Welt, die von den Lebewesen, die hier zu Hause sind, geformt wurde und wird. Es ist ein Ort von unverfälschter Schönheit, an dem sich der Kreislauf des Lebens in einer Szenerie einer unberührten Wildnis abspielt. Danke, dass du uns an diesen ganz besonderen Ort begleitet hast. Unsere Klangreise zu den Gnus und Zebras der Serengeti kommt damit zu ihrem Ende. Mach es gut. Und bis zum nächsten Mal.